0: Wusstest du, dass wir einfach richtig, richtig viel Glück im Leben haben?
1: Ich habe mir das grundsätzlich gedacht.
0: Also, ich würde sagen, wir stehen so definitiv auf der Gewinnerseite des Lebens. Wir gewinnen nämlich im wahrsten Sinne des Wortes jede Woche mehrere Sachen.
1: Was oh, haben wir jetzt schon wieder gewonnen?
0: Also, diesmal haben wir einen Ski-In-Geschenkgutschein gewonnen.
1: Wow, jetzt sind wir bestimmt ultra exklusiv dabei, oder?
0: Ja, 800 Euro.
1: Was kriegt man dafür? 750 Kleidungsstücke?
0: Wahrscheinlich 770.
1: 770 Kleidungsstücke. Ja, es ist irgendwie krass, dass wir die ganze Zeit, also dass wir, also ihr schreibt uns schon, also ihr, unsere HörerInnen, ihr schreibt uns schon sehr viele Nachrichten, aber wir kriegen trotzdem immer noch mehr Nachrichten von Bots. Das ist irgendwie ziemlich unbefriedigend.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Amazon-Gutscheine wir angeblich schon gewonnen haben und wie viele iPhones. Also es gab eine Phase... Da haben wir wirklich mehrmals täglich iPhones gewonnen.
1: Mhm, wir haben es richtig gefühlt wie so InfluencerInnen.
0: Ja, nur dass wir nie davon was gesehen haben.
1: Ja, aber ich glaube, weil wir doch clever genug waren, nicht drauf einzugehen.
0: Meinst du, wir wären so clever, dass wir auch nicht zum Feierfestival gegangen wären?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also wenn Frank Thelen da gesagt hätte, er geht da hin und dann er auf seinem Skateboard davor gefahren, wer weiß das schon.
0: War der auch da oder was?
1: Ist der nicht, Hing der da nicht auch mit drin? Weiß ich nicht.
0: Also wenn jemand da mit drin hing, dann bestimmt er.
1: Ja, genau. Vielleicht sehen wir den ja auch nochmal in irgendeiner TV-Show.
0: Ja. Vielleicht laden wir den auch nochmal als Gast ein.
1: Nee, nee, das machen wir <lacht> Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Wir sind wieder da. Das war unser neuer Jingle, falls ihr noch nicht abgeschaltet habt, weil wir sind das ehemalige trash kultur Duett. das wollten wir nur noch mal erwähnt haben. Also nicht abschalten, weiterhören, ihr kriegt den gleichen Qualitätskontent, vielleicht sogar noch mit etwas mehr Qualität.
0: Wo kommt die denn jetzt her, die mehr Qualität?
1: Von uns, aus, aus unserem Innersten heraus. Ach so, okay, ja.
0: gut. Ja, wir sprechen heute wieder über Exxon Beach, Staffel 4, Folge 4, Folge 11. Oh, ja, ich konnte meine Schrift nicht lesen, Folge 11. <lacht> sah so aus wie die vier da drüber.
1: Und ähm, die begann mit der Auflösung des Cliffhangers, der gar nicht so cliffhangerig gewesen ist in der vergangenen Folge. Denn in der vergangenen Folge, die endete damit, dass Sasa an den Strand kam und Karina vorwarf, die größte Schauspielerin der Welt zu sein?
0: Ich glaube, nur die größte Schauspielerin des Jahres. Ah, oh, okay. Und vielleicht auch die größte Schauspielerin Deutschlands. Nee, ich glaube, nur des Jahres. Mm, okay, ja.
1: okay. Kann
0: natürlich trotzdem weltweit gemeint sein. Das wissen wir jetzt nicht genau.
1: Oder jetzt nur von Mexiko?
0: Oder nur von Mexiko. Ich meine, alle die, die da sind, stehen auch auf der Gewinnerseite des Lebens. Ich nehme an, die gewinnen auch öfters iPhones und Amazon-Gutscheine. Mhm. Aber Ganz ehrlich, wie schlimm kann das sein, wenn du da irgendwie mehrere Wochen in dieser Villa in Mexiko bist und dann kommt halt ab und zu mal ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin, aber also trotzdem mega geil eigentlich, oder?
1: Ja, also wenn man das verträgt, so oft äh, zu saufen und so oft einfach in der prallen Sonne zu sitzen, ist das ganz geil. Aber die sind ja eigentlich in der Regel alle Anfang 20, außer Yassin, aber das ist ein ganz besonderer Mensch, ganz offenbar.
0: Weil er älter ist?
1: Ja, der ist halt irgendwie auch schon Anfang 30, der ist glaube ich unser Alter. Und, äh, aber hält Paulina das trotzdem doch durch.
0: auch, oder? Die ist doch auch schon 30. Nee, ich glaube, oder die ist Ende 20? 20. Achso, okay.
1: Das ist schon ein himmelweiter Unterschied, würde ich sagen.
0: Ja, ja, gut. Also, das ist wahrscheinlich die, wäre meine Kehrseite des Paradieses mhm. auch, jeden Tag saufen zu müssen, immer einen Bikini tragen zu müssen und immer gefilmt zu werden. Das ist halt noch so das Hauptding.
1: Ja, aber das ist für dir, glaube ich, kein Problem, weil sie machen das ja, weil das sie die ganze Zeit Job. gefilmt werden. Das stimmt. Also.
0: Ja. Also Gewinnerseite des Lebens.
1: Absolute Gewinnerseite des Lebens.
0: Karina ja. hat leider keinen Preis dafür bekommen, dass sie die Schauspielerin des Jahres ist. Wir können auch nicht beurteilen, ob sie das jetzt wirklich ist, denn zumindest, was sie und Sasa sich da gegenseitig vorgeworfen haben, sie waren gar nicht so weit auseinander. Also mhm. eigentlich waren sie sich sehr einig in dem, was sie sich an den Kopf gebrüllt haben. Nur in einer Sache waren sie sich nicht einig, nämlich ob sie zu dem Zeitpunkt, als Karina ihn in Anführungsstrichen betrogen hat, mhm. ob sie da gerade zusammen waren oder nicht.
1: Ansonsten hatten sie so ein bisschen hier Zeiträume unterschiedlich wahrgenommen. Ne?
0: Und den Beziehungsstatus. Und den,
1: und den Beziehungsstatus, genau. Was hier ja sicherlich zusammenhängt, ne? so ein bisschen auch. Fassen wir das mal kurz zusammen. Also Karinas Punkt war, wir haben uns nach Are You The One irgendwie nur zwei Tage wirklich gesehen. Da hat sie ihn offenbar in Berlin besucht. Sasa wohnt offenbar hier bei uns in Berlin.
0: Ja, und sie wohnt in Bielefeld, wenn ich das richtig gehört ja. habe. Und Sasa hat wohl gesagt, ich komme dich nicht in Bielefeld besuchen. Bielefeld ist scheiße, komm nach Berlin. Ich komme auch aus Bielefeld. Ich mhm. bin da aufgewachsen, habe da 19 Jahre lang gelebt. Und ich kann das jetzt nicht
1: entkräften. Du kannst das nicht entkräften, aber wenn man in einer Beziehung ist?
0: Ja, vor allem Bielefeld und Berlin. Da gibt es eine direkte ICE-Verbindung und mhm. du sitzt keine drei Stunden, ich glaube, diese zweieinhalb Stunden ungefähr, sitzt du in dem ICE. Ja. Das ist, also das kann man ja auch irgendwie Freitagabends nach dem Feierabend machen, ich weiß jetzt nicht, was er da beruflich macht oder Karina neben Fernsehen. Kannst du da hinfahren, kannst immer noch einen schönen Abend haben, kannst ein ganzes Wochenende da verbringen, alles easy. Und wenn du früh genug buchst, ist es auch gar nicht so teuer. Das stimmt. Kannst sogar mit einem Flixtrain fahren. Kannst
1: Och. sogar mit einem Flixtrain fahren. Also man kommt von Bielefeld nach Berlin, man kommt aber eben auch von Berlin nach Bielefeld. Und da frage ich mich halt, also wie ernst kann man denn in einer Beziehung gesteckt haben, wenn man sich dann halt, wenn man zumindest nicht bereit ist, sich gegenseitig zu besuchen, zumindest von Sazas Seite aus? Ja,
0: also zumindest einmal sich Bielefeld angucken, hätte er machen können. Ne? Mhm. Was gibt's denn da? Adi ah, Sparrenburg, nett.
1: Mhm. Es gibt in der Nähe des Bahnhofs auch den Berlin-Style-Döner. Da hätte man sich ja zumindest als Berliner dann nochmal abgeholt fühlen können. Ja. Und es gibt natürlich auch noch Tom-Pom in der Bielefelder Fußgängerzone. Ich würde gerne eine, eine Lanze für Tom-Pom brechen. Das ist so ein Pommesladen, bei dem es äh, eine sehr leckere Sauce gibt.
0: Und sehr leckere Pommes, wobei die nicht mehr so lecker waren, wie ich sie noch aus meiner Jugend in Erinnerung hatte, aber sie waren schon lecker. Mhm. Und die Käsesoße war enttäuschend. Die war richtig enttäuscht. Dürfen wir das sagen oder kriegen wir dann so, ist das so dann Stehen wir auf der schwarzen Liste von Tom Pom? Nehmt alles, nur nicht die Käsesoße, alles andere ist bestimmt geil. Ja, auf jeden Fall. Sasa ja. wird das nie herausfinden, denn er war nicht in Bielefeld und er hat jetzt auch keinen Grund mehr, dahin zu fahren, weil Karina und er sind geschiedene Leute. Mhm. Und zumindest in dieser Folge hat sich auch nichts daran geändert. Karina ist richtig aus der Haut gefahren. Also ich glaube, wir haben sie jetzt zum allerersten Mal so richtig schreien und brüllen hören. Mhm. Also es war ja ein ganz anderer Mensch.
1: Ja, also sie war auch wirklich wütend und ich habe immer nicht ganz kapiert, warum sie wütend ist, weil sie hat sehr glaubhaft versichert, dass sie mit Sasa abgeschlossen hat. Ich glaube, es so verstanden zu haben, dass es sie einfach so aufgeregt hat, dass Sasa behauptet hat, sie wären zusammen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die Sache ist, zu dem Zeitpunkt, wo sie da aufeinandertreffen, wurde Aye the One ja sogar gerade noch
1: ausgestrahlt.
0: Mhm. Also, es war natürlich schon längst vorbei und so. Aber, ähm, bei Vani schreibt, gesehen, dass das zu dem Zeitpunkt eben noch lief.
1: Ja, stimmt, das war Januar, ne? Ja, mhm. genau.
0: Das heißt, wahrscheinlich waren da auch gerade noch so. Also, das weiß ich jetzt natürlich nicht, an welchem Punkt der Ausstrahlung die da gerade waren und ob das vielleicht auch gerade ein Punkt war, wo Karina schon im Fernsehen gesehen hatte, was der irgendwie für Scheiße gebaut hat mhm. oder so. Oder ähm, ja, was auch immer. Aber vielleicht schwang da ja auch noch so ein frischer Groll irgendwie diesbezüglich mit. Das wissen wir ja alles nicht.
1: Ja, das kann absolut sein. Und dann hat das Terra Tablet sich wieder eingeschaltet und die beiden auf ein Date geschickt. Tatsächlich ist mir aufgefallen, das Terra Tablet schickt jetzt irgendwie immer nur die Paare auf ein Date und nicht irgendwie, also oder die Ex-Paare auf ein Date. Und nicht irgendwie einen Ex mit einer anderen Person, um da vielleicht was anzubahnen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist ungewöhnlich.
1: Ja, also irgendwie ist es dann auch langweilig. Also man denkt immer, na, vielleicht kommt jetzt doch irgendwie was. Und ich meine, zumindest Gabby und Sasa hatten ja auch durchaus direkt ein Auge aufeinander geworfen. Ich meine, wir haben relativ schnell dann zu Gesicht bekommen, warum denn Karina und Sasa zusammen aufs Date geschickt wurden. Und zwar, weil dort der nächste Auftritt gelauert hat.
0: Das war ein ähnlicher Auftritt wie der von Yasin, als mhm. er zu Ex the Beach kam. Da hatte ja Paulina ein Date mit Johnny und da kam Yasin, glaube ich, auch als Teil einer Musikergruppe, ne?
1: Na, als Teil so einer Artistengruppe. Ich glaube, irgendjemand hat ah, jongliert ja, und ja, irgendjemand ja. hat so andere Sachen gemacht und Yasin hat neben dem Takt getanzt und ein Kreuz herumgewirbelt.
0: Ja, du hast recht. Und diesmal war es aber eine Musikergruppe die ja nicht so ganz zu der Musik gepasst haben, die tatsächlich lief, nämlich Jenny from the Block.
1: Ja, Vanessa. Vanessa hat bei Are You The One, glaube ich, mehrfach erwähnt, dass sie selbst aussieht wie Jennifer Lopez.
0: Ja, ich glaube, es haben auch bei Instagram dann ganz viele gesagt. Ah, okay. Allerdings war das ja erst, nachdem sie es schon bei Are You The One ich gesagt hat. Ich wollte
1: es gerade sagen. Also sie, sie, sie,
0: sie findet das Sie sieht aber gut. auch wirklich so aus. Findest du nicht Nein. wie die junge Jennifer Lopez? Nein.
1: Also... Wahrscheinlich sieht sie ein bisschen mehr wie J-Lo aus als du.
0: Ah. Ja, soll ich dir mal was sagen? Als ich 14 war, war ich mit meiner Familie, also mit jetzt nicht meinen Eltern, sondern mit meiner Tante, meine, meinem Onkel, meiner mhm. Cousine und meinem Cousin war ich im äh, Urlaub in der Türkei und ähm, ich hatte schon immer einen für meinen Körperbau relativ großen Hintern, auch ja. schon mit 14, da kam der halt dann gerade so. Und ich war mir da aber dessen noch nicht so wirklich bewusst. Und dann hat mir meine Tante damals, als ich 14 war, gesagt, dass ich einen j arsch habe. Und ich wusste das <lacht> sehr lange nicht einzuordnen. Wusste nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Heute würde ich sagen, ich habe keinen j arsch Und ich hatte den wahrscheinlich auch nicht mit 14.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber,
0: aber rückwirkend hätte ich es als was Positives gewertet. Ja,
1: das stimmt. Also insgesamt finde ich, dass Vanessa jetzt ich will, es ist ja auch gar nicht wert, ich finde es auch gar nicht schlimm, aber ich finde grundsätzlich, dass Vanessa wahrscheinlich nicht mehr mit JLo verbindet als andere Frauen mit Vanessas Hautton, ehrlich gesagt. Aber das kann auch nur meine Meinung sein und ähm, die Produktion von X on the Beach hat auf jeden Fall, hat diesen, hat diesen Gag aufgegriffen, würde ich sagen.
0: Sie haben das auch wirklich gut gemacht, weil sie sah dann... Auch vom Outfit her aus wie mm. j -Lo.
1: Das war komplett passend. Das war komplett passend. Dieser riesige Schlapphut und diese Sonnenbrille. Und was war dieser dieser, dieser Umhang, den sie da getragen hat. Also ich fand das schon sehr, sehr passend. Ähm, und auch sehr gut inszeniert, wenn man denn tatsächlich äh, dieses Spiel mitspielen möchte. Ja. Also
0: ich habe jetzt gerade mein Handy in der Hand und habe einfach mal Jennifer Lopez gegoogelt und mm. bin auf die Bildersuche gegangen. Ah ja, also das Problem ist, die Frau ist einfach schon viel zu lange berühmt und sie sieht halt mit jeder Frisur aus wie ein anderer Mensch. <lacht> und ich bin mir recht sicher, dass bei der Bildersuche auch Bilder von anderen Frauen sind, die mir hier angezeigt werden, die gar nicht Jennifer Lopez sind. Hier zum Beispiel ist ein Bild da sieht die schon sehr aus wie Vanessa, aber ich glaube, das ist nicht die echte J-Lo. Ich
1: glaube, das ist die echte J-Lo und ich finde nicht, dass sie aussieht wie Vanessa. Ah, aber es ist, ja, das ist wirklich verzwickt.
0: Ja, die kommen da wohl nicht weiter. Naja.
1: Aber wie gesagt, also es macht weder die Inszenierung schlechter, noch kann ich nicht nachvollziehen, dass Vanessa dem nacheifert, weil ich kann verstehen, dass man aussehen möchte wie J-Lo und wenn man halt eine gewisse Ähnlichkeit hat, auch versucht irgendwie dem nachzueifern. Also finde ich. Überhaupt nicht schlimm, nur ich sehe diese Ähnlichkeit halt einfach nicht.
0: Siehst du die Ähnlichkeit bei meinem Hintern und JLo?
1: Ähm, ich habe j lange nicht mehr auf den Hintern geguckt.
0: Okay. <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall wirklich ein sehr gelungener Eintritt. Mhm. Das finden nicht nur wir so, das fanden wahrscheinlich auch Sasa und Karina so, denn beiden ist alles aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Die konnten sich gar nicht irgendwie richtig fangen. Und auch als Vanessa dann halt ihr J lo Outfit abgelegt hatte und sich zu den beiden gesetzt hat, waren erstmal alle drei so richtig sprachlos.
1: Sasa hingegen schien aber so glücklich sprachlos, weil er hatte Karina ja auch vorher im Streit vorgeworfen dass sie sich ja so bei Are One ins Zeug gelegt hat und ihm das mit Vanessa kaputt gemacht hat und ihn dann später so eiskalt fallen ließ. Also, das hat er ja ihr schon relativ klar vorgeworfen. Und da habe ich gedacht, aha, da freut sich doch jetzt bestimmt jemand, dass er vielleicht noch eine Chance bei Vanessa hat.
0: Ja, das kann schon sein. Wobei dieser Vorwurf natürlich höchst lächerlich ist. Natürlich. Was wir ja noch viel besser wissen als wahrscheinlich er an diesem Moment, weil er noch nicht die komplette Ausstrahlung gesehen hat. Wobei natürlich auch fraglich ist, ob er das so reflektiert und so. Mhm. Aber das lassen wir immer so stehen. Aber dafür, dass dieses Beziehungsdreieck ja eigentlich versprach, sehr explosiv zu sein, fand ich dieses Wiedersehen dann außergewöhnlich belanglos. Ja. Also Carina wurde dann sehr, sehr schnell weggeschickt. Also noch bevor es irgendwie zu pikanten Dreiergesprächen kommen konnte. Oder wer weiß, vielleicht war auch was weggeschickt und mhm. es kam halt nicht zu pikanten Dreiergesprächen. Und dann auch als Sasa und Vanessa alleine waren, also irgendwie, sie hat dann irgendwas gesagt, dass sie dann sehr verletzt war von seinem Verhalten, aber also dieses Gespräch hat überhaupt gar keinen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Bei mir auch nicht und ich wette, alle am Set haben sich so viel mehr davon versprochen und haben sich gedacht, oh fuck, die haben wirklich miteinander abgeschlossen.
0: Ja, also da war wirklich schockierender die Information, dass Carina fünfmal die Woche feiern gegangen ist ja. oder vielleicht auch noch geht, wer weiß. Da war ich wirklich perplex, genauso wie Gabby und Laura mhm. und dachte mir, wow, wie geht das?
1: Ich habe das nie geschafft.
0: Also fünfmal finde ich auch echt krass. Ich hatte eine Freundin, die ist in ihren Hochzeiten dreimal die Woche feiern gegangen. Ich war
1: tatsächlich auch in meinen Hochzeiten dreimal die Woche feiern. Krass. Aber fünfmal hätte ich nie im Leben geschafft.
0: Also ich habe schon dreimal nicht geschafft, selbst ja. als ich Anfang 20 war nicht. Und fünfmal, wow, Hut ab.
1: Das ist wirklich viel.
0: Ja, das ist wirklich wie, und das in Bielefeld, ne? Also, es kann ja dann nicht nur in Bielefeld gewesen sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Bielefeld einfach auch rein technisch nicht möglich ist, weil es haben nicht Clubs fünf Mächte die Woche auf. Mhm. Das geht nicht.
1: Ja, du kennst diese Stadt besser als ich. Also, ja. Ich glaube, da, da muss ich mal einfach. ein
0: Wörtchen mit Karina sprechen und sie fragen, wo gehst du da immer feiern, bitte? Ja. <lacht> naja, ich bin ja auch leider aus dem Alter raus, was? Und auch schon aus Bielefeld raus. Also muss sie uns das vielleicht mal wirklich zeigen. Und dann besuchen wir sie anstatt Sasa. Genau. Während die drei da am Strand rumhingen und rumstritten, wurde natürlich in der Villa besprochen, wie es denn jetzt anderweitig mit Karina weitergehen könnte. Und zwar von Yasin.
1: Genau, denn Yasin hat sich jetzt zumindest mal im Zwiegespräch mit Lisa dazu entschieden, ich bleibe jetzt bei der Karina und ich konzentriere mich jetzt voll auf sie, weil ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. So in etwa. Wir erfahren später, dass er nicht ganz allein auf diese Idee gekommen ist, sondern dass er einen Wink dazu bekommen hat. Wollen wir das jetzt erzählen? Erzählen wir jetzt. Ja, weil wir müssen das ja nicht so erzählen, wie Ex on the Beach das gemacht hat. Denn es gab, bevor Karina an den Strand ging, ein Gespräch zwischen Yasin und Karina, wo Karina ihm mal so richtig die Meinung gegeigt hat. Denn sie hat ihm Nämlich gesagt, ich habe gedacht, du kannst dich ändern, ich habe gedacht, du kannst auch mal nett sein, aber du bist genau der Yasin, der du im Fernsehen bist. Und sie hat ihn gefragt, hast du es denn gern so scheiße zu sein? Das hat ihn halt wirklich, wirklich getroffen, was witzig ist, weil sie ihm das gleiche am Abend vorher auch schon gesagt hat, er war wahrscheinlich so besoffen gewesen ist, dass er das nicht mehr wusste. Aber diesmal, als er es das zweite Mal gehört hat, schien es ihn wirklich getroffen und zumindest mal für einen Nachmittag zum Nachdenken gebracht zu haben.
0: Ich muss aber auch echt mal sagen, Karina ist da rhetorisch schon richtig gut dabei. Also schon mhm. diese Nummer, als sie und Paulina ihn gegen die Wand haben fahren lassen, <lacht> das war ja schon unfassbar gut. Und auch das jetzt wieder, also es war natürlich sehr hart, was sie ihm gesagt hat, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, also dass sie auch meinte, ja macht es dir Spaß, scheiße zu sein, er sagt nein, sie sagt ja, aber warum bist du dann so? Mhm. Das sind ja eigentlich ganz einfache Dinge, also sie wird da jetzt ja nicht irgendwie ein Philosophiestudium für gebraucht nee. haben, aber die Art und Weise, wie sie das sagt und wann sie was sagt, ist so richtig wirkungsvoll. Also mhm. sie macht das einfach sehr, sehr gut und das hat ja tatsächlich in dem Fall auch wirklich was gebracht.
1: absolut. Also, das scheint bei. oder schien bei Yasin eingeschlagen zu haben, denn er hat sich einen ganzen Nachmittag von Laura ferngehalten.
0: Und. Er war dann ja dementsprechend brav. Mhm. Was ich auch sehr witzig fand, war, dass Lisa das dann aber auch als seine Vertrauensperson trotzdem so in Frage gestellt hat und meinte, betrifft das jetzt den ganzen Yasin oder mhm. nur den nüchternen Yasin? Was ja. ist mit dem Betrunkenen? Und anscheinend war ihm diese Differenz auch selbstbewusst, weil er meinte, ja frag später den Besoffenen. <lacht> Leider kam es dazu nicht mehr, ja. weil Lisa dann nicht mehr da war.
1: Genau das Terror-Tablet hat, um das mal kurz vorzuschieben, nämlich die Männer entscheiden lassen, wer denn nun ausziehen sollte, Gabriela oder Lisa. Und am Ende hatte Gabriela mehr Stimmen bekommen, dass sie da bleiben durfte, also musste Lisa ausziehen.
0: Und wer hat's es prophezeit?
1: Äh, du. Richtig. Du hattest es prophezeit, dass äh, sie auserzählt ist und bald ausziehen muss. Ja, ja.
0: ich meine, am Ende war es jetzt ja gar nicht... Die Entscheidung der Produktion alleine, mhm. wobei sie das ja denke ich immer schon ganz gut so einschätzen können. Ja, ne?
1: das denke ich auch.
0: Ja, Aber Gabi hatte ja auch tatsächlich nochmal ein paar Glücksmomente.
1: Ja, nicht nur das, sondern Gabi hatte in dieser Folge wirklich einen Erzählstrang, weil erst ist sie ein bisschen mit Dominik auch aneinander geraten, weil Dominik ja irgendwie immer noch an ihr so rumbaggert, sie dann aber trotzdem am langen Arm verhungern lässt, dann ärgert er sie damit  dass er ihr diesen Song geschrieben hat. Willst du ihn nochmal singen? Nein, möchte ich nicht. Also jetzt, jetzt nicht. Jetzt, jetzt finde ich es wirklich merkwürdig. <lacht> Und also es ist so ein ganz merkwürdig, also ich, oh, es macht mich wirklich verrückt, dass er mit seiner Art zu flirten tatsächlich ab und an meine Frau rumbekommt, weil das ja wirklich schlecht ist, was er da tut.
0: Es ist halt irgendwie auch so merkwürdig, weil er sagt, das wäre eine Hassliebe zwischen hm. Gabby und ihm, aber es ist wirklich sehr unklar, wo dieser Liebespart aus der Hassliebe herkommen sollte.
1: Ja, und, und, und welchen Part Gabby da spielt. Vielleicht meint
0: er, dass er um ihre Liebe buhlt und sie ihn aber hasst.
1: Das kann sein, ja. Jedenfalls ähm, ging das zwischen den beiden ja auch so ein bisschen weiter, denn als... Carina zurückkam und gesagt hat, jetzt ist auch Vanessa da, hat Gabi dann gemeint, ah, das ist bestimmt, äh, da, da lächzt der Dominik doch bestimmt direkt dahinter. Und er so, oh, nein, ich doch nicht, ich bleibe doch jetzt bei Gabi, sie ist meine Bezugsperson. Und Vanessa war einfach 24 handgestoppte Sekunden im Haus, da wollte Dominik für sie grillen. Er wollte ihr das Bett anbieten und er hat, glaube ich, ein, zwei Witze gemacht, die Vanessa nicht verstanden hat.
0: Ja, aber ich glaube auch akustisch nicht, ne? weil aber, er ja so österreichisch
1: spricht. Ja, das stimmt. Ja. Aber er hat, sie hat die Witze auf jeden Fall nicht verstanden. Und also wie er vorher einfach das Maul so voll nehmen konnte, dass er halt gesagt hat, nein, also überhaupt nicht, ey, die kann doch nicht sagen, dass ich mich sofort auf sie stürze. Natürlich sind da sofort die Wolken weitergeschoben worden und Dominik war wieder on fire.
0: Ja, wobei auch ein paar seiner Sprüche, glaube ich, wirklich waren, um Gabi zu provozieren, weil sie ja auch direkt daneben stand, also das mit dem Grillen, mhm. da hat er ihr auch immer so Seitenblicke zugeworfen, das war halt schon so sehr gestichelt. Ja. Und also er wollte sie ja schon irgendwie auch eifersüchtig machen, aber nichtsdestotrotz, wir kennen Dominik alle, wir wissen, er hat ein Auge an Vanessa dran geklebt. Ja. Vanessa selbst war, glaube ich, jetzt auch von diesem Grillangebot gar nicht so begeistert, denn sie ist ja eine geborene Köchin.
1: <lacht> Stimmt, also das ist auf jeden Fall ihre Love Language. Dem Mann, den sie als Love Interest auserkoren hat, wird sie ein Frühstück zubereiten, das sich gewaschen hat. Würde ich sagen.
0: Das ist halt das Geile daran, dass dieses Beziehungsgeflecht Vanessa, Sasa und Karina komplett im Fernsehen stattgefunden hat. Also es gibt ja dann wenig, was bei diesen dreien passiert ist, was wir nicht im Fernsehen <lacht> gesehen haben und dass es auch alles noch so frisch ist und dadurch kann uns Ex on the Beach auch immer diese ganzen Rücksch Rückblenden und Ausschnitte aus deren Beziehungsleben zeigen. Und das ist einfach grandios. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Ja,
1: ich auch. Ich hoffe, dass da wirklich noch was kommt. Weil, wie du ja vorhin gesagt hast, das erste Aufeinandertreffen war dann doch ein bisschen mau.
0: Ja, das stimmt. Aber allein für diesen Kochrückblick, für diesen, Koch mhm. diesen Frühstücksrückblick hat es sich schon wieder gelohnt.
1: Das stimmt. Wobei der Rückblick ja tatsächlich war, dass sie Barkin ein Frühstück gemacht hat, weil sie da gerade kurz mal ein Auge auf Barkin geworfen hat und Sasa leer ausgegangen ist.
0: Ja, aber wir wissen alle noch, ja. meistens hat Sasa was das bekommen. Das stimmt. Aber zumindest bis zu dem Zeitpunkt, was wir jetzt gesehen haben, scheint sie noch nicht Sasas Köchin zu sein, mhm. sondern ist erstmal noch so ganz ergebnisoffen.
1: Du meinst, sie kocht ihr eigenes Süppchen?
0: Sie kocht eventuell <lacht> ihr eigenes Süppchen. Und deswegen ist Sasa jetzt ja auch gerade vogelfrei, wie man sagen mhm. würde, und greifbar für Gabby.
1: Genau, denn Gabby findet Sasa Zumindest körperlich erstmal sehr, sehr attraktiv und hat sich dann direkt mal an ihn drangehangen und äh, hat auch ordentlich losgeflirtet. Hat sich nicht mal davon abbringen lassen, dass Sasa gesagt hat, ich stehe auf gemachte Frauen, weil gemachte Frauen sind wilder. Ja, das war seine Theorie.
0: Und er hat das begründet damit, dass sie sich mehr Mühe im Bett geben, weil sie einen Knacks weg haben.
1: Und der Knacks ist, dass sie so selbstbewusst sind, dass sie sich so geil finden. Das hat er auch noch gesagt. Selbstbewusst ah. und wild.
0: Okay, ich habe mich schon gefragt, was die Begründung für diesen Knacks mhm. sein soll.
1: Dass sie sich geil finden. Und dann hat Gabby gesagt, Ah, ich bin zwar nicht gemacht, aber ich bin ja nicht gemacht, weil ich mich ja so wie ich jetzt bin schon so geil finde und ich bin auch wild. Und ja. dann hat sie ihm einen Lapdance gegeben. Also
0: ich wüsste auch gerne, ob Sasa das irgendwie statistisch erhoben hat, mit wie vielen, in Anführungsstrichen, gemachten Frauen er Sex hatte, um das irgendwie belegen zu können. Mhm. Und mit wie vielen nicht, in Anführungsstrichen, gemachten Frauen er Sex hatte. Ich hätte da schon ganz gerne so eine Übersicht.
1: <lacht> eine Übersicht? Ja,
0: oder eine wissenschaftliche Studie. Ja, okay. Und auch wie man dann Wildheit definiert.
1: Vielleicht gibt es da so einen Labdance-Faktor, muss man mal so im Tafelwerk nachschauen. So einen ja. Labdance-Faktor, der dann die Wildheit berechnet. Das ist
0: wahrscheinlich was, was man bei Gender Studies lernt, würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> wahrscheinlich. Ha hat er wahrscheinlich ein Studium absolviert. Gabi will diese Wissenschaft auf jeden Fall widerlegen, wie du schon gesagt hast. Sie hat sich dann auch direkt in den Praxisteil geworfen, hat ihm einen Labdance gegeben und hat ihn geküsst. Mhm. Sie haben dann ein bisschen geknutscht und es war auf jeden Fall ein sehr nasser Kuss, denn danach mussten sie sich erstmal den Mund abwischen.
1: Genau. Und wenig später ging es dann auch zusammen ins Bett und da wurde ein bisschen unter der Decke bewegt, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja. Da ist was passiert.
1: Da ist was passiert.
0: Hatte der eigentlich bei the One Sex?
1: Nee, ich glaube nicht. Mit Vanessa nicht und mit Carina nicht. Und ich glaube, es gab keine dritte Frau in seinem... Are You The One leben. Hatte
0: irgendwer bei Are You The One in der Staffel Nee, ich glaube, in der
1: Staffel hatte niemand Sex. Wow. Hm, enttäuschend.
0: Nee, doch. Hatten Barkin und ähm, Juliette. Echt? Die hatten doch Sex, oder?
1: Das weiß ich nicht mehr. Also, ich glaube nicht. Schreibt uns doch bitte auf Instagram, wenn ihr das nochmal genau wisst, wer da nun mit wem Sex hatte. Unser Handle heißt unterstrich, trashcouple, unterstrich. Schreibt uns da gerne. Klärt uns auf, wer hat mit wem gebumst bei Are You The One. Nicht sonst grundsätzlich, dass wer grundsätzlich irgendwann mal gebumst hat. Außer ihr wisst, so mit wem Sasa
0: gebumst hat. Ja. Außer ihr habt diese Ausstellung, Aufstellung, von der ich gesprochen habe. Das würde mich auch interessieren. Das, okay,
1: das würde uns auch interessieren.
0: Wer auch gebumst hat, allerdings jetzt hier in dieser Folge von Ex on the Beach, waren Johnny und Laura, wobei man das in dem Fall nicht Bumsen nennen darf, sondern es war pure Liebe.
1: Es war pure Liebe zwischen Johnny und Laura, das hat uns auch das Herz aufgehen lassen, unsere Bubis, wir haben sie gern, wir hatten sie einzeln gern bei Temptation, wir haben sie zusammen gern bei X on the Beach und wir waren auch sehr froh, bei Instagram direkt das Foto zu sehen, wie die beiden jetzt tatsächlich immer noch glücklich miteinander sind.
0: Oh, ich habe das noch nicht gesehen.
1: Nicht? Oder habe nee. ich es geliked, ohne es dir zu zeigen? Es tut mir leid.
0: Aber es freut mich auf jeden Fall sehr. Die sind wirklich unfassbar cute. Und auch von dem, was man jetzt hier bei Exxon the Beach gesehen hat, konnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die das packen, mhm. dass die Liebe ausreicht, dass sie auch gut darin sind, miteinander zu kommunizieren und dementsprechend war das jetzt gar nicht so traurig, dass sie nach Aufforderung des Terror-Tablets dann ausziehen mussten. Sie sind jetzt da ja auch einfach keine Exen mehr mhm. und sie haben es verdient, ihr Glück jetzt zu Hause weiterzuführen.
1: Auch ein anderes Ex-Paar hat versucht, sich über Kuscheln anzunähern. Ich habe das dann inhaltlich nicht so ganz verstanden. Also Chiara hat eigentlich keinen Bock mehr auf Vladi gehabt.
0: Weil er sich nicht Mühe gegeben hat.
1: Weil er sich nicht Mühe gegeben hat. Wollte dann aber mal so ein bisschen ankuscheln, um zu gucken, ob sich da noch was bei ihr regt. Ja. ja. Und dann sind sie halt hochgegangen, haben ein bisschen gekuschelt. Und geknutscht. Und geknutscht, genau ich finde das so witzig, das ist halt wirklich wie so ein Experiment in Chemie. Wir kippen jetzt diese eine Sache in die andere und dann gucken wir, was passiert. Und dann geht man halt so ganz mechanisch hoch, legt sich unter der Decke, kuschelt ein bisschen, knutscht ein bisschen und dann geht man getrennter Wege, weil Chiara tatsächlich zu dem Schluss, glaube ich, gekommen ist, weil ich das richtig verstanden habe. Ah, da regt sich doch nicht so richtig was bei mir.
0: Genau, und das ist ja auch so das, was einem immer so in so Filmen oder auch in Büchern ganz oft erzählt wird, dass es so läuft, dass mhm. man sich halt küssen muss, um zu gucken, ist da was, passiert da was und offensichtlich funktioniert das wirklich so.
1: Ja, scheinbar. Übrigens ja nicht nur, ich muss nochmal den Bogen zurückspannen, bei Chiara, sondern auch bei Gabby. Die hat dann ja quasi mal einen Abend und eine Nacht lang den Sasa angetestet und hat dann am nächsten Morgen festgestellt, aber ja, mir hat sich ja auch nicht so richtig was geregt.
0: Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie hat gesagt, sie ist nicht zu 100% überzeugt. Mhm. Und wem hatte sie das nochmal erzählt? Chiara, Chiara. Ich. Ja. Und Chiara meinte dann, weil du nicht verletzt werden willst, aber sie hat das nicht als Frage, sondern eher so als Aussage formuliert und mhm. dann hat Gabi irgendwie so, wollte glaube ich zustimmen, aber wirkte auch nicht so ganz überzeugt und dann kam Terror Tablet ah, okay. und dann kamen diese Johnny und Laura ja. müssen die Villa verlassen. Deswegen, ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, ob das jetzt wirklich, also ob Chiara das Gabi nur in den Mund gelegt hat mhm. Oder ob das vielleicht jetzt wirklich der Grund war und sie, keine Ahnung, nicht überzeugt davon ist, dass er sie mag oder so, mhm. keine
1: Ahnung. Okay, ich hatte es wirklich so verstanden, dass sie am Ende nur körperlich quasi angezogen ist, aber dass sie quasi nicht die berühmte Magie gespürt hat, die sie sich versprochen hat.
0: Das kann natürlich sein. Es wäre auch so rein magietechnisch wahrscheinlich total erklärbar, dass sowohl Vladi und Chiara als auch Gabby und Sasa in der Nacht keine Magie untereinander gespürt haben, weil sämtliche Magie war schon bei Johnny und Laura. Ja. Dann war in, Mex in ganz Mexiko keine <lacht> Magie mehr übrig.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen tatsächlich. Ja. Da war so viel Magie und da war die Magie auch an der richtigen Stelle, würde ich sagen. Ja. Und ähm, falls es dann tatsächlich so gewesen ist, finde ich es aber auch wirklich gut, dass Gabi und auch Chiara in dem Moment, auch wenn was die Motivation bei Chiara ja ein bisschen anders war, quasi erst mit ihrem körperlichen Bedürfnissen nachgegangen sind und dann quasi sich die Männer geschnappt haben und am nächsten Morgen aber nicht sich in irgendeiner Schuld gefühlt haben und jetzt sagen, oh, jetzt muss ich aber mein, mein Leben mit ihm verbringen. Also. Ja,
0: sie, sie hatte dann ja auch Vladi gesagt, ne, du kannst jetzt hier irgendwie nicht beleidigt sein oder nicht enttäuscht sein, dass es jetzt nicht weitergeht, wir mhm. haben doch gesagt, wir probieren das irgendwie nur mal aus. Er hat dann auch gesagt, nee, bin ich nicht, aber war es halt trotzdem. Ja. Also, man hat ihm richtig angemerkt, wie frustriert er war und dass er sich da jetzt sehr viel mehr von erhofft hätte. Aber ja, am nächsten Tag war Chiara auch sich keiner Schuld bewusst, korrekterweise. Korrekterweise. Und ähm, ist jetzt auch wieder ein bisschen offener gegenüber Maurice's Advan Advan Ach, Avancen.
1: Ja, ja. Ich finde es auch wirklich gut. Also man kann jetzt nicht immer ständig auf diese fragilen Männerstar Rücksicht nehmen, wenn man da in TV-Show ist. Und TV er hat ja ist. auch
0: wirklich, er hat sich ja keine Mühe gegeben. Also er, ich wiederhole nochmal, was ich letzte Folge gesagt <lacht> habe. Alles, was er für Chiara getan hat, war nach Mexiko zu fliegen für einen bezahlten Urlaub. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Opfer. Ja. Also, was er da gemacht hat. Wir haben am Anfang der Folge ja gesagt, dass das ja irgendwie, dass die ja alle Gewinner sind, allein schon weil sie da sind. Ne? Der kann da auch seine, seine ich glaube ein Café hat er in Nürnberg. Sein Café damit promoten mit seinem Instagram-Auftritt jetzt. Also ist doch alles Tutti für ihn.
0: Hm. Was für ein Café? So ein süßes Café oder?
1: Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich habe nur, ich glaube, es heißt Café irgendwas und ist in der Nähe der Burg oben. Denn ah. äh, ich habe ja auch mal in Nürnberg gewohnt und zwar in der Nähe der Burg. Allerdings hat er so ungefähr auf der anderen Seite der Burg.
0: Guck mal, jetzt hast du auch schon wieder Werbung für ihn gemacht. Ja, das ist das doch ist so. alle, wir sind alle Gewinner heute. Es ist
1: fußläufig fünf Minuten von dem Hotel, in dem wir letztes Jahr geschlafen nee, das haben. das ist schlimm. Dessen Namen wir jetzt hier nicht erwähnen, aber ähm, es war eins der schlechteren Hotels, in denen ich in meinem Leben geschlafen habe. Das war
0: so ein Teppichbodenhotel, wo man den Teppich sehr intensiv atmen konnte.
1: Ja, weil man ihn seit äh, gefühlt 1985 nicht gewechselt hat. Das war nicht so schön.
0: Nee, hoffentlich ist sein Kaffee schöner, aber wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich hat das ja noch nicht seit 1985.
0: Die Folge hat dann damit geendet, dass das Terror-Tablet sich noch einmal gemeldet hat. Also es war wirklich, ah, ja, ja das lief da auf Hochtouren. Ja. Und es hat erstmal nur bekannt gegeben, dass fünf Leute jetzt sofort die Villa verlassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die auf eine Beachparty gehen.
1: Oder eine Bootsparty, die gehen auch manchmal aufs Boot.
0: Oder eine Bootsparty, auf jeden Fall irgendwas in die Richtung und mhm. dass jetzt nicht fünf Leute ausziehen müssen. Das ja. glauben wir nicht. Es gab dann auch noch einen Trailer, der überraschend viel hat blicken lassen, also gerade dafür, dass die, ich sage ja mal Trailer, ne, aber das ist ja ein, ein Vorschau Vorschau eigentlich ja, Teaser, Fall. ein Teaser. Normalerweise lassen die ja, also führen die mich ja auch immer in die Irre, vor allem jetzt bei, was war das, was wir
1: Temptation vor allem. ja, Are You The One
0: auch, das stimmt. Aber hier war der eigentlich recht eindeutig. Also Paulina kommt
1: zurück? Hast du sie wirklich gesehen?
0: Oh, willst du mich jetzt schon wieder? Hier ja, also in Frage nein, stellen? also weil,
1: also ich habe da extra nichts gesagt. Du hast es da schon gesagt. Also ich habe nämlich nur zwei ja, Personen. Ja, aber Yasin gesehen.
0: hat gesagt, Paulina.
1: Hat er Paulina gesagt? Ja. Okay, aber es kann natürlich auch sein, dass das für die Produktion passend war, dass er nämlich diese Jessica NTK gesehen ja. hat, die ja auch dunkelhaarig. Aber groß ist. Aber sie ist überhaupt
0: nicht tätowiert oder kaum tätowiert. Ja. Und Paulina ist ja komplett tätowiert.
1: Okay, aber hat Yasin wirklich Paulina gesagt? Weil ich erinnere mich nur, dass Yasin halt über irgendwas geschockt war und das könnte ja tatsächlich auch… Er hat
0: Paulina gesagt.
1: Okay, da hat er Paulina gesagt.
0: Was könnte es sonst sein?
1: Also ich hätte halt gesagt, dass er darüber erschrocken ist, dass Tobi jetzt da ist, weil er vielleicht ähm, jetzt… Nee, auf. Das nee, das glaube ich nicht. Okay.
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, Paulina kommt zurück, mhm. sehr wahrscheinlich. ja. Ich bin jetzt natürlich wieder verunsichert und stelle mich selbst in Frage. Tut mir leid, ich wollte dich da jetzt nicht
1: erst leiten, Aber ich denke, wenn ich es anders wahrnehme, kann ich das ja auch einmal... Das,
0: das stimmt, sonst würde ich dich ergänzen. ja leiten. Ja, also wahrscheinlich kommt Paulina zurück. Vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Wir werden es sehen. 50-50 Chance, würde ich sagen.
0: Tobi kommt aber auf jeden Fall ja. auch, weil wir haben gesehen, wie Laura G. sehr aufgebracht einen vermeintlichen Ex-Freund anschreit.
1: Und wir haben ihn, glaube ich, sogar so halb von hinten gesehen. Und das könnte seine Statur gewesen sein. Ja,
0: das könnte sein. Dann hat man gesehen, wie sich Chiara wahrscheinlich gegen Vladi endgültig entscheidet. Mhm. Ich meine, es ist natürlich immer die Frage, ob das dann wirklich endgültig ist. Aber auf jeden Fall sagt sie was in die Richtung. Und was du jetzt schon gesagt hattest, dass auf jeden Fall Jessica kommt. Ja. die Da haben wir sogar einmal pausiert, während ja. der Teaser war, um <lacht> sie wirklich zu erkennen. Es ist hundertprozentig Jessica. Das ist... Die Jessica, die bei Are You The One war, nicht bei der letzten Staffel, sondern bei der vorletzten Normalo-Staffel. Genau. Und wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, wer ist es? Sie sieht tatsächlich optisch Paulina jetzt grundsätzlich vom Typ her etwas ähnlich. Sie hat lange dunkle Haare.
1: Ungefähr so ähnlich wie Vanessa J.Lo sieht, sieht <lacht> sie Paulina ähnlich.
0: Sie hatte damals etwas mit Mike.
1: Und Leon. abwechseln.
0: Genau, mit Mike und Leon. Beides waren jetzt innerhalb dieser Staffel Konstellationen, wo wir uns gefragt haben, warum?
1: Mhm. Wir können uns relativ sicher sein, dass Leon nicht kommen wird, auch weil erst, also erstens, weil alle Kandidatinnen schon vorgestellt wurden vor der Staffel, aber auch weil Leon tatsächlich immer noch mit ähm, Stephanie aus seiner Estelle. Staffel, Estelle, Entschuldigung, mit Estelle <lacht> aus seiner Staffel eine Beziehung führt. Ja, auch aber eine sehr glückliche, und ich. auch eine sehr glückliche, genau. Aber Mike wird kommen, das haben wir schon vorher gesehen, allerdings wahrscheinlich noch nicht ganz in dieser Folge.
0: Der kommt auch noch, es kommt auch noch Tachimavo, ne?
1: Tachimavo kommt noch, Mike kommt noch.
0: Und wir haben gesehen, auch noch im Teaser, wie Sasa von, in Anführungsstrichen, der Neuen hin und weg war. Und jetzt natürlich die Frage, ob er dann von Jesse hin und weg ist oder von Paulina.
1: Ja kann man sich beides vorstellen kann man
0: sich beides vorstellen auch weil sie sich ähnlich eh sehen
1: ja und aber ich tippe eher also nein Quatsch also grundsätzlich Sasa steht ja auf gemacht und sowohl Jessica als auch Paulina haben im Gesicht und im Brustbereich durchaus das eine oder andere gemacht
0: ja das stimmt Jessie hat ja sogar auch ihr Aito Geld, was sie da mm. bekommen, ihre Gage, hat sie für Operationen eingesetzt und das hatte sie doch noch in der Wiedersehensfolge. Da hat ja. Sophia Tomala so richtig unangenehm sie mm. darauf so festgenagelt und so.
1: Ja und aber Jessica war ja auch vorher schon, ich sage es mal in Anführungszeichen gemacht, weil das hat ja Mike so überzeugt, weil Mike Ach, ist ja. doch am ersten Tag auf sie zugekommen und gesagt, na was ist denn bei dir gemacht? Ich stehe auf gemacht. Also er hat nicht ganz so gesprochen, aber ich stelle mir das immer so vor, wenn Leute sowas sagen, dass es so klingt.
0: Ich glaube, wenn Tachimavo kommt, dass der zu 200% Jessicas <lacht> Typ sein wird, weil der ja irgendwie, der wirkt wie so eine Weiterentwicklung von Mike.
1: Wenn Mike ein Pokémon wäre, ja. wäre Tachimavo die Weiterentwicklung, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen glaube ich, falls die dann noch gleichzeitig in der Villa sein ja. sollten, wenn, das, ähm, wenn Tachimavo kommt, dann würde ich jetzt einfach mal wetten, Mhm. Aber um nichts, bitte. Mhm, ist okay. <lacht> Dass die dann ein Auge auf ihn wirft.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Was wird eigentlich seine Story? Ich meine, mit Vanessa, das war jetzt ja auch bei Aito nicht so krass irgendwie. Mhm. Meinst du, da ist dann danach noch was ganz Krasses passiert? Oder er ist eigentlich so völlig frei von allen Verbindlichkeiten und kann da wirklich sein bestes Leben führen und hat halt keine anstrengende Ex im Haus?
1: Ja, ich glaube schon zweiteres tatsächlich. Also sie haben ihn halt einfach mal mitgebucht, um da vielleicht nochmal reinzupieken, aber ich glaube, da piekt nichts. Bei dieser ganzen Ito-Vierer-Konstellation piekt nichts, deshalb kommt er auch erst jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich. Bei Jesse und Mike hingegen, da wird es wahrscheinlich richtig pieken, wenn es mhm. überhaupt immer noch piekt, weil zumindest äh, in der Wiedersehensfolge damals konnten die sich nicht ausstellen.
1: Ja, das stimmt. Also da kann noch ein bisschen was passieren.
0: Ja, wir werden es sehen. Wir sind sehr gespannt, was nächste Woche passiert. Mhm. Wenn ich mich in dieser Folge ein bisschen erkältet angehört habe, tut es mir leid, ich bin ein bisschen erkältet, aber es geht schon wieder in die Besserung.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall, dass du sehr, sehr tapfer warst und würde dann jetzt einfach zum Engagement-Teil überleiten.
0: Und jetzt geht es um die iPhones, die ihr bei uns gewinnen könnt.
1: <lacht> Nicht ganz, sondern einfach nur die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Dann äh, lasst das doch die Welt da draußen wissen, tragt unseren Podcast über Mundpropaganda weiter, teilt unsere Folge bei Instagram, wenn sie euch gefällt oder aber auf den Plattformen, wo ihr uns hört, vergebt da möglichst viele Sterne, schreibt uns Rezensionen, bei Apple Podcasts kann man das zum Beispiel machen, aktiviert die Glocke und ja, lasst uns wissen und die ganze Welt, wie gerne ihr unseren Podcast hört. Und natürlich könnt ihr uns auch schreiben, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, Instagram-Trash-Couple-Unterstrich. Und wenn Nicole dann mit ihrer leicht erkälteten Stimme dieser Folge nichts mehr beizutragen hat, sage ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash-Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.